0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje, el poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del poder de las emociones. Como bien saben, buscamos hablar de todo tipo de temas que sean interesantes para nuestra comunidad. Y Hoy en específico queremos generar una conversación sobre la cultura y el bienestar organizacional.
0: Así es, y yo también les doy la bienvenida a todos, a todas. Buenas tardes a todos y todas en casa. Eh, pues Bienvenidos a un episodio más de El Poder de las Emociones, el número 79, después de más de un año que, que ha sido tan largo y que al mismo tiempo se ha ido como el agua. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro en Radix Education. El día de hoy vamos a tener nuestra colaboración mensual precisamente con esta organización, Radix Education y Proyecto Nuevo Maestro, para hablar sobre un tema muy relevante que, como bien nos anticipa, es la cultura y el bienestar organizacional. Y para ello le doy la bienvenida a mi querida, amiga, colega, y no solo mía, también de Enseña por México y. Y ella es Gaby Bloise, es directora de Cultura en Radix Education. Hola Gaby, gracias por estar aquí, bienvenida.
2: Hola, hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias Ale, gracias Raúl por, por traerme a este espacio que, que ya he estado escuchando muchos de sus episodios y me parece muy interesante la dinámica y, y creo que aporta muchísimo... A, a este tema tan, tan importante de las emociones en todas las dimensiones que tienen. Eh, sí, yo soy orgullosísimamente, eh, par, fui parte de la primera generación de Enseña por México en 2013 y bueno, pues he tenido muchísimas oportunidades de seguir en contacto y ahora pues trabajando para Radix Education y viéndolo crecer y crecer, eh, hacia arriba y hacia abajo y hacia todos lados. Entonces, realmente muy contenta de estar aquí y de seguir compartiendo este tipo de espacios con ustedes. Y bueno, pues como bien dicen, el, el tema que vamos a abordar es bienestar organizacional. Creo que es un tema que da para irnos hacia muchos lugares, eh, y vamos a descubrir un poco cómo podemos desmenuzarlo y hacerlo muy, muy entendible para quienes nos están escuchando. Y justo pues quiero partir con esa pregunta muy conceptual de este tema. Quiero invitar a Ale, a Raúl, a que me cuenten pues ustedes qué entienden por bienestar organizacional. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan este concepto?
1: Para mí, el bienestar organizacional es cuando un sistema, que puede ser una escuela, una familia, una institución, funciona eh, de manera adecuada cuando se dirige eh, o tiene una forma congruente con su mentalidad y su visión que tienen y que se guían por esa, esa forma de verlo en común y en donde la voz de cada miembro es válida. También creo que dentro de el bienestar organizacional se debe tener en cuenta la manera en que el sistema gestiona los problemas o dificultades que se pueden presentar, que sabemos que siempre se pueden presentar diferentes circunstancias. Y si en un sistema no hay estas bases sólidas ante cualquier situación que nos puede hacer perder esta homestasis o equilibrio que brinda la bienestar a los miembros que la conforman, pues debemos de tener ahí en cuenta todas esas partes que que pueden hacer que el engrane, como que se empiece a atorar un poco, y creo que eso para mí es el bienestar organizacional, pero también quiero conocer a Raúl, tú qué piensas?
0: Pues pienso algo muy, muy similar a lo que tú compartes, Ale, y la verdad es que yo también entiendo por bienestar organizacional, creo que lo primero que tengo que decir es que creo que es un proceso, no o sea, no, no, es, no es simplemente un conjunto de actividades eh, o de prácticas aisladas, sino que creo que es un proceso bien profundo ¿no? en el que una organización, y aquí también quiero hacer una pausa para, para hacer ver que la organización tiene que entenderse eh, de muchas maneras. O sea, entienda esa organización como un colectivo ¿no? de personas que tienen... Y persiguen algo en común, porque creo que cuando hablamos de bienestar organizacional se nos viene a la mente inmediatamente un equipo de trabajo, ¿no? O una institución eh, en donde la gente labora. Y no, o sea, creo que hay muchos tipos de organizaciones. Hay organizaciones sociales, por ejemplo. Eh, creo que la familia es una organización, ¿no? Entonces, entendiendo todos estos colectivos conformados por personas como organizaciones, creo que el bienestar organizacional es este proceso que ayuda a que estas organizaciones se asuman no simplemente como una suma de individualidades, sino como un ente, primero, ¿saben? Que se, que se concibe como un ente en sí mismo, como una unidad, como una cosa unitaria, que adopta además una serie de valores, de actividades, de actitudes, de prácticas, de rutinas, que le permiten, por un lado, sobrevivir en el tiempo. O sea, creo que esto es algo que, que en, el, en lo que pongo mucha atención. Y por otro lado, con conforto. O sea, me encanta, me encanta que utilicemos esta palabra de bienestar, porque muchas veces cuando hablamos eh, de salud, por ejemplo, siempre, siempre pensamos en la salud física, ¿no? En que no te duela la cabeza, en que si de repente eh, te duele la espalda o el cuello, ¿no? Pero creo que cuando hablamos de bienestar estamos hablando de algo mucho más integral, y también me gusta hablar en esos términos de, 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 a, a nivel colectivo, a nivel organizacional. o sea El bienestar creo que solo, no, no solo tiene que ver con la salud física de los miembros, sino con la salud mental y psicológica de los miembros, con el confort emocional de las y los miembros, y también de, de, eh, al nivel operativo, que creo que es lo que nos contaba Ale, que el engrane funcione. O sea, que cada quien también esté muy consciente de cuál es el rol que tiene, el rol que juega en, como parte de esa organización. Pero quiero parar acá porque si no me voy de largo y quiero que, que Gaby nos cuente eh, si Ale y yo tenemos una noción por ahí de lo que, lo que es el bienestar organizacional o ya nos fuimos por otro lado. <risa>
2: Me encanta lo que estoy escuchando. Creo que ya están dando aquí una muy bonita cátedra de, del, del bienestar. Creo que quiero enfatizar en algunas cosas que, que dicen y, y agregar un par más. Creo que... Eh, me encanta que pensemos en el bienestar no como una meta no No es que un día la organización llegará a su bienestar y ese día todos aplaudiremos y ya, ya habremos llegado sino como un proceso y un proceso constante un proceso que no termina un proceso de crecimiento, de expansión de, de, tra de transformación constante, de adaptabilidad constante, entonces creo que ese es un, un, un punto muy importante en, en esto que dices eh y, y quiero un poco hablar, sí, pues de este tema de cómo se ve el bienestar organizacional, pues cuando una organización está en un estado de salud, de equilibrio, de balance, con todas las dimensiones que, que la conforman, ¿no? Desde la parte... Eh, pues de recursos, ¿no? Económicos, humanos, materiales, hasta la parte, como bien decía, ¿no? Física, ment mental, emocional, social, de interrelaciones entre sus miembros, de conexión con su propósito, ¿no? Me parece que es eh, muy, muy complejo. Me parece bien interesante porque escucho la palabra de repente engranaje. Y quiero quiero ser muy explícita también en que el, eh, como yo entiendo la cultura organizacional creo que rompe un poco el paradigma de, de las organizaciones como máquinas, ¿no? Que funcionen los engranes y si no funciona uno, le quitas uno y le pones otro. Y, y creo que de lo que les vengo a platicar yo un poquito más el día de hoy es del bienestar organizacional, entendiendo a las organizaciones como sistemas vivos, ¿no? Como entes, decía Raúl, ¿no? Eh, entes en los cuales se trata menos de que funcione la máquina y más de... Cómo creamos las condiciones y las estructuras para que esta organización crezca saludablemente, más como un árbol, más como una planta, más como un ser vivo en sí mismo, ¿no? Y creo que cuando cambias esa forma de ver las cosas las acciones van por un lado distinto, ¿no? No de corregir, no, que, no de querer acelerar, no de querer, y de esta planta queremos que crezca más rápido, entonces la jalo, ¿no? Y entonces ya valió gorro, este, a diferencia, ¿no? De los engranes, entonces creo que... Eh... Este es un, un concepto que viene mucho de, de, de un autor que se llama Frederick Laloux que escribió un libro maravilloso que se llama Reinventing Organizations y que a mí me ha hecho mucho cambiar esa mirada, ¿no? Y que podamos ver eh, más bien cómo creamos condiciones y estructuras para que las raíces de este árbol estén bien fuertes y que crezca hacia arriba y hacia abajo y hacia afuera y que logremos que todos eh, los elementos estén... Eh, pues sí, con, con ese bienestar, con esa salud, con ese equilibrio, ¿no? Entonces, creo que ya me, me salté un poco a, a, a algunos mitos de esto, pero bueno, voy a dejarlo ahí para que podamos eh, seguir adelante con, con lo que tenemos pensado para hoy.
0: Sí, me encanta, me encanta que nos invites a hacer esta reflexión, porque creo que, claro, nos estás nos estás haciendo una, una, una gran invitación de, de retar esta, esta narrativa que yo creo que está muy acendrada en el imaginario colectivo, ¿no? Sí, es, es verdad, de pensar a las organizaciones como engranajes, como un conjunto de piezas que son prescindibles, sustituibles, y, y las organizaciones están conformadas por seres humanos, ¿no? Y creo que lo que hemos hablado mucho en El Poder de las Emociones, en estos 79 episodios, de eso sí puedo estar completamente seguro, es que hemos reconocido que los seres humanos somos seres eh, multidimensionales. O sea, no, no tenemos eh, simplemente una dimensión, la dimensión cognitiva, sino que también tenemos la emocional... Y tenemos la, la social, ¿no? O sea, somos, somos seres muy complejos. Entonces, creo que es bueno que nos invites a, a, a dejar de pensar las organizaciones como una máquina, como bien lo dices. Y creo que ya estás desmontando, como tú, como tú bien lo acabas de anticipar, algunos mitos. Y también creo importantísimo resaltar, así con marcatextos, esto que Gaby nos dice, ¿no? Que el bienestar, a diferencia de cómo lo pensamos, no es una meta que se ve ahí en el horizonte, no es una cosa finita. Con consumada, sino que siempre es un camino interminable y creo que eso también es importantísimo porque luego creo que cuando formamos parte de, de alguna organización y nos definimos, ¿no? Como meta llegar a, a ese bienestar organizacional, creo que genera resultados contraproducentes. De repente nos estamos juzgando cuando fallamos en alguna rutina, en algún acuerdo que que hemos establecido con nuestros colegas o de repente estamos juzgando al otro porque ya no, no llenaste el Excel en el que dijimos que vamos a, a autocuidarnos. Y entonces creo que es importantísimo reconocer que es, además el bienestar organizacional es un proceso, como lo dije, pero un proceso que tiene que estar atravesado por la empatía y por la humanidad. O sea, sí tiene que ser un proceso bien humano y Gaby nos está ayudando a desmontar estos mitos eh, antes de la sección que tanto nos gusta y eso nos hace ver que Gaby conoce muy bien este programa. Así que las invito y los invito a todos y a todas a ir a esta sección que nos gusta tanto, Desbloqueando Mitos.
1: Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia, sus vivencias y considera que es un mito o realidad. Y Gaby Bloise nos compartirá sobre su opinión de si estamos en lo correcto o no. Me gustaría comenzar con el siguiente mito-realidad eh, para tener esta base de inicio que guía nuestra conversación. Si los colaboradores están contentos, ¿la organización tiene bienestar?
0: Pues aquí me voy a permitir mi, mi ambivalencia recurrente en este programa. Eh, y voy a contestar, por supuesto, que creo que es un mito y una realidad a la vez. Y creo que eh, es un mito porque... Que los colaboradores estén contentos en una organización me parece una condición necesaria eh, para que haya bienestar, pero insuficiente. O sea, creo que sí es importante que los colaboradores, con los colaboradores estén contentos, pero creo que no es la única cosa de las que nos tenemos que preocupar si queremos que en una organización haya bienestar. O sea, tiene que haber, por supuesto, un, una buena actitud, una buena disposición de los miembros de colaborar en la organización, pero creo que también necesitan ser capaces de, de construir juntos y juntas eh, sus pilares, los motores eh, de la organización, su visión compartida, el objetivo que persiguen en común. Creo que, creo que el bienestar organizacional, por eso decíamos hace un momento, es una cosa mucho más compleja, ¿no? Eh, y, y tiene un enfoque mucho más integral que simplemente eh, esperar que los colaboradores estén felices eh, o contentos todo el tiempo. Pero insisto, también creo que es una realidad porque sí es algo importante. O sea, nadie que, que esté trabajando en una organización de malas eh, también va a poder eh, generar un buen trabajo en equipo o buenos resultados o incluso ser eficiente. Eh, entonces creo que por eso esto es un mito y una realidad. Gaby.
2: Sí. Estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Es una, es una realidad a medias, me atrevería a, a decir. Claro que es importante que los colaboradores estén contentos y creo que a veces se malentiende eh, que la cultura, que, que el encargado de cultura o el encargado de recursos humanos es el encargado de tener contentos a los colaboradores. Yo creo que los colaboradores deben estar contentos, pero también deben estar siendo retados todo el tiempo, contentos, pero no en su zona de confort, eh, y creo que ahí de repente nos nos, nos eh, confundimos eso, una organización que tiene bienestar es una organización que constantemente está retando a sus colaboradores, es una organización que está invitándolos a aprender, es una invita es una eh, organización que está invitándolos a desarrollarse, ¿no?, y, y creo que aparte quiero invitar un poco a, a que va mucho más allá de que los colaboradores estén contentos como individuos. También se trata de que desarrollemos capacidades colectivas. También se trata de que fortalezcamos los vínculos y las relaciones entre las personas que forman parte de la organización. Y también se trata de que la organización esté saludable en lo económico, en lo material, que tenga esa salud para la sustentabilidad. Ya hablaba un poquito de eso eh, Raúl hace un rato, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo no, no estamos contentos ahorita, sino que somos capaces de mantenernos en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Tenemos una salud que nos permite pagar los sueldos de los colaboradores. Entonces, me parece que el bienestar organizacional tiene que ver con muchas cosas más y tiene una complejidad mucho mayor que si los colaboradores están contentos o no. Es solo un elemento y un factor muy... Eh, muy pequeño, de, un, eh, gran, de una gran atención a todo un ecosistema para lograr eh, este bienestar organizacional.
1: Creo que la pregunta que tuvimos a un inicio poco a poco, por lo menos mi respuesta se empieza a modificar, entonces quiero aprovechar para seguir preguntando. ¿Para que una organización esté bien, es esencial que existan puntos de encuentro, una visión compartida y un lenguaje en común?
0: Sí, aquí sí creo que esto es una realidad eh, y un poco en la línea de lo que ya, ya venía adelantando. ¿no? O sea, creo que sí eh, el bienestar de, de una organización, la cultura de una organización no solo depende del, del ánimo, o sea, de aquello que está relegado al fuero íntimo, al fuero emocional de sus colaboradores, sino también eh, lo que son capaces de crear en colectivo. ¿No? y aquello que son capaces de crear en colectivo tiene que ver con lo que recién enlistaba, ¿no? con poder generar eh, pilares en común, sus motores en común, una misión y una visión compartida que, que tengan muy claro cuáles son los objetivos eh, generales y los específicos de sus intervenciones, que logren crear una narrativa común, eso, creo que a eso se refiere este mito con, con eso de lenguaje en común, no es que queramos un lenguaje hegemónico y que todo el mundo hable igual, sino que sean capaces de desplegar una narrativa que les permita eh, dotar de identidad. Entonces por eso creo que esta es, es una realidad.
2: De acuerdo, totalmente. Y creo que ahí es eh, donde es bien importante que, que podamos también entender juntos qué significan puntos de encuentro, qué significa una visión compartida, qué significa un lenguaje en común, ¿no? Porque. Una visión compartida no es, ah, ya redactamos un párrafo que dice que es nuestra visión, ya lo agarramos y lo guardamos aquí en el estante y nunca más lo volvemos a ver, ¿no? O puntos de encuentro es, ah, ya tenemos una reunión agendada donde nos vamos a ver las caras, pero cada quien está mandando mails durante esa reunión que tenemos agendada, ¿no? Entonces creo que aquí... Estoy totalmente de acuerdo, pero hay algo bien importante en cuáles son las cualidades de esos puntos de encuentro. Realmente nos estamos encontrando, nos estamos sintiendo vistos y escuchados por el otro. Está habiendo un diálogo y una comprensión. Creo que ahí entra el lenguaje en común, ¿no? Estamos entendiéndonos unos a otros qué estamos queriendo decir, y la visión compartida es realmente hemos interiorizado una visión que nos mueve, como decían, eh, que nos invita a levantarnos en las mañanas porque nos da muchísima energía a todos los que estamos aquí contribuir a esa visión. Creo que ahí es donde tenemos que cuidar eso, ¿no? Que no sean solamente... Eh, eh, reuniones en un calendario o visiones escritas en un documento oficial de una organización, sino cosas que se vivan en el día a día y que realmente eh, se interioricen y, y sean coherentes con lo que con las visiones individuales de quienes están formando parte de, de, pues sí, de un equipo de trabajo, de una familia, de una escuela, ¿no? Creo que tiene esas cualidades más sutiles de cómo se viven esos puntos de encuentro y esa visión compartida. Y creo que ahí es donde un encargado de cultura o de recursos humanos pone atención a esas pequeñas eh, cosas, ¿no? O un líder de familia, ¿no? Cómo pones atención a esas sutilezas para que la cena familiar en la noche sea un punto de encuentro verdadero, ¿no? Y no sea un espacio en el que cada quien está en el celular y la tablet y no nos dirigimos la palabra, ¿no? Entonces creo que quiero enfatizar en eso, ¿no? En las cualidades de, de estos espacios que se creen y cómo tenemos que realmente encontrarnos y vernos y escucharnos en este en este tipo de espacios.
1: Y vamos a terminar esta sección con el último mito realidad del día de hoy. Para que una organización funcione bien, las decisiones y las iniciativas deben surgir de las cabezas y comunicarse de arriba hacia abajo. ¿Qué piensan, Raúl, Gaby?
0: Pienso que es un mito. <ríe> y déjenme intentar elaborar por qué creo que es un mito. Y creo que un poco... o sea. Lo primero que tendría que decir es que creo que estamos entendiendo más la cultura y el bienestar organizacional si pensamos a la organización como una pirámide. Porque creo que no hay manera de que haya bienestar en los colaboradores de una organización si los, si los colaboradores de esa organización no se sienten escuchados, si sienten que sus opiniones no cuentan en esa organización, si no se sienten eh, validados, o sea, si sienten que no tienen nada más que aportar que el trabajo que generan sus manos, o sea, creo que hay que validar al, a los colaboradores de las organizaciones como seres humanos. Entonces, eh, sí, esper, eh, sí espero que, que para que entendamos que una organización tiene bienestar, tenemos que pensar esa organización de una manera más eh, horizontal. Y creo, además, que no se puede pensar que una organización va a funcionar bien si las decisiones vienen de arriba, de arriba hacia abajo. Porque creo que el bienestar organizacional no es una cosa fabricada, o sea, creo que muy en la línea de lo que acabamos de decir, que la organización, la bienestar, el bienestar organizacional no es, no es, la organización es un engranaje, ¿no? También no, no deberíamos pensar que el bienestar de, de esa organización se puede manufacturar, o sea, creo que esa, ese bienestar va sucediendo y va surgiendo orgánicamente. Y lo que hay que hacer es eh, facilitar ese proceso, irle dando forma a ese proceso. Ya ahorita Gaby nos va a decir eh, cómo, cómo lo hace, porque es experta en eso. Eh, pero justo creo eso, ¿no? O sea, para transitar de esta idea de pensar de, si no hay un, como decía Gaby, un, un encargado de recursos humanos en la, en la empresa, no va a haber eh, bienestar organizacional. Pues no, o sea, al, eh, eh, para que el bienestar organizacional sea tal y exista. Eh, necesitan eh, construir construirlo todos y todas, todos los miembros de esa organización. Por eso creo que esto también es un mito.
2: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es uno de los grandes mitos que siguen estando muy, muy presentes en las organizaciones, ¿no? Necesitamos que alguien venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos que alguien tome las decisiones. Y creo que... Eh, es, es, es un gran mito, sobre todo en el presente en el que estamos viviendo, ¿no? Que es tan complejo que se mueve a este ritmo tan acelerado. Eh, un poco regresando a lo que decía, ¿no? De pensar en las organizaciones como sistemas vivos. Pues en un sistema vivo no hay una célula eh, directora y las demás la siguen, ¿no? Creo que la analogía lo hace muy obvio. Eh, los sistemas vivos tienen otra forma de funcionar en donde cada una... Eh, de los elementos y de las interrelaciones entre los elementos tiene una función y creo que ahí es donde es muy importante que, que, que rompamos juntos ese paradigma de las cabezas que toman las decisiones y creo que también un poco rompamos esa idea de alguien tiene el control, no alguien controla, alguien predice y controla lo que va a suceder y, y mucho la invitación, sobre todo, pues de, de las teorías contemporáneas sobre cultura, sobre bienestar, tienen más que ver con sentir y con responder, ¿no? Ya es muy difícil predecir qué viene hacia adelante eh, porque el mundo es complejo y porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que de un día para otro las reglas cambian y todo cambia. Y, y la invitación es a cómo podemos... Eh, Sentir lo que está sucediendo, cómo podemos activar muy bien nuestros sentidos, nuestro oído, nuestra vista para sentir qué es lo que está pasando, detectar patrones eh, y de esa manera poder responder juntos, ¿no? Y, y creo mucho yo en y experimentar y ver qué funciona y ver qué funciona y amplificar lo que está funcionando bien y, y hacer chiquito lo que no, ¿no? Entonces creo mucho en, en el poder de la experimentación. En las organizaciones de, de hoy en día eh, Y también creo mucho en el permitirnos fracasar Y equivocarnos y aprender de eso Y seguir adelante eh, Más allá de, de estar esperando a esas cabezas Que tengan las respuestas Y que nos vengan a decir a todos Por dónde va, ¿no? Creo que... Eh, y, y eso, pues, eh, da miedo, ¿no? Da miedo, nos quita esa sensación de control, <risa> de que hay alguien que tiene el control, de que hay alguien que sabe la respuesta y, y nos invita a encontrar la respuesta juntos, ¿no? Entonces creo que ahí... Eh, se, se rompe de nuevo el paradigma de los colaboradores contentos, ¿no? Los colaboradores en una organización como esta sienten ansiedad, sienten miedo en la panza porque están siendo corresponsables de las decisiones que se están tomando en la organización. Sienten miedo, sienten eh, frustración de lo que implican estos procesos colectivos. Entonces, creo que una organización como estas tiene que darle lugar también a emociones desagradables eh, cuando esas emociones nos están invitando a aprender y a crecer y a ser más fuertes juntos, ¿no? Entonces creo que esa es eh, la invitación de romper este mito y, de, y de, de ser organizaciones más horizontales donde las voces de todos sean escuchadas y donde co-creemos el futuro que queremos para la organización.
0: ¡Qué lindo! Pues, pues yo me quedo pensando muchas cosas. Quiero compartir con ustedes qué es lo que desbloqueó el día de hoy. Y lo primero y más importante que desbloqueó es que las organizaciones no son un engranaje. <risa> y creo que sí es eh, importante porque es un, es, es un insight muy importante para mí. O sea, realmente yo llegué pensando a las organizaciones así, me voy pensándolos como, como un árbol. O sea, realmente con eso, eh, con eso me quedo, que las organizaciones son sistemas vivos, porque están eh, conformadas por seres vivos, es lo, más, lo que parecería más obvio, pero, pero a veces no, no lo es tanto. Y sí, eh, yo creo que también me quedo haciendo esta vez un ejercicio muy introspectivo de... ¿Qué tipo de colaborador, de participante soy yo eh, de las organizaciones de las cuales formo parte? <ríe> y un poco como qué actitudes, qué prácticas estoy apuntalando en ella, ¿no? O sea, porque creo que eh, sí, me, o sea, me considero como alguien muy entregado, pero creo que hace falta hacerse un, hacer una pausa y no solo decir, es importante que te entregues y que formes parte, sino... Sino, sino además eh, el contenido de lo que tú estás eh, vaciando, o sea, que estás lo que estás aportando en esa organización. Entonces, me quedo pensando mucho qué es lo que quiero aportarle a mis organizaciones. No sé qué, qué es lo que tú desbloqueas el día de hoy, Ale.
1: Yo el día de hoy eh, me quedo justo con que las iniciativas para generar este bienestar organizacional pues pueden surgir desde cualquier colaborador, cualquier miembro del sistema. En ocasiones eh, llegamos a pensar que no nos corresponde opinar, proponer, pero pues hoy quedó más que claro que todos somos justo corresponsables de las relaciones y de las dinámicas que se gestan en las organizaciones en las que somos parte. Creo que eso es algo muy importante y me quedo mucho con esto. También esta imagen mental que se venía a, a mi cerebro cuando pensaba en un sistema también cambió completamente. Entonces, eso es completamente responsabilidad de Gaby. Por eso quiero saber, Gaby, con qué te quedas de la plática del día de hoy. Pues me voy
2: feliz, me voy feliz de, de, de romper un poco ese paradigma. Yo creo que justamente esa es la invitación, ¿no? Como colaboradores tiene más que ver con cómo creamos juntos las condiciones y las estructuras para que esta sea una organización saludable equilibrada cómo estoy contribuyendo no, yo no cuál es mi corresponsabilidad eh, en eso y, y un poco quiero que, quedarnos con eso no cada, cada colaborador cada miembro de, un, de una familia de un equipo de una organización tiene una perspectiva única de ese sistema entonces esa corresponsabilidad me invita a a que si yo estoy viendo un foco rojo, que tal vez nadie más ve, me invita a levantar la mano y decir, aquí hay algo que no va por donde por donde queremos ir, ¿no? Y creo que ese es un llamado a la acción muy puntual, eh, en lugar de esperar y decir, yo aquí estoy viendo algo, pero estoy esperando que alguien me venga a, a resolver el, el asunto. Y yo creo que cuando llegamos a ese nivel de corresponsabilidad, como les decía, no es proceso lineal y no es meta. Tenemos nuestras altas y bajas. Eh, esa corresponsabilidad nos permite tener esa sustentabilidad del sistema y nos permite eh, encontrarnos en ese estado de, de bienestar y de reto constante que nos mantiene ahí, ¿no? con la energía para seguir, que hace que nos levantemos con, con ganas de, de enfrentar el reto y, y con todas estas emociones que nos... Eh, que nos generen sobre todo yo creo eh, un sentido de identidad y de pertenencia eh, en la organización ¿no? que también sabemos para los seres humanos lo importante que es sentir que pertenezco y sentir que, que, que soy parte de algo más grande que yo ¿no? entonces con eso me quedo y me voy contentísima de haber por, podido compartir estas ideas y de haber podido darle sentido juntos
0: pues tomémosle la palabra a Gaby, así que quiero, quiero lanzar esta pregunta detonadora a toda nuestra audiencia para que hagan el ejercicio, pasen por lo que yo he pasado a lo largo de este episodio y también ustedes se queden pensando alrededor de esta pregunta y la pregunta es, ¿cómo puedes gestionar el bienestar de las organizaciones de las cuales formas parte? Entonces les invito a hacer ese trabajo introspectivo, pero también muy externo y les dejo también nuestra frase del día de Betty Bender. Y la frase es, cuando la gente va a trabajar, no debería tener que dejar su corazón en casa. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México, y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale, gracias Gaby, gracias a todos y a todas en casa. Y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias eh, Raúl, Gaby, por esta conversación. Y a la comunidad del Poder de las Emociones por escucharnos
2: un episodio más. Muchas gracias por la invitación, les mando un abrazo y espero que hayan disfrutado mucho de este espacio.
1: Texas Radio
0: 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.